0: Querida família de Deus, boa noite, graça e paz sejam multiplicadas sobre todos... que o Senhor faça resplandecer sobre todos nós o seu rosto e nos dê paz sempre... a paz de Cristo, bendita, a bendita paz de Cristo, guardando as nossas mentes e os nossos corações... todos nós estamos assim sustentados, firmados, ancorados nessa paz bendita que é o juiz do nosso coração... amém... grande privilégio estar aqui com vocês... nessa quinta-feira... nessa viração do dia... nessa mesa que o Senhor... prepara para nós... nesse né? encontro... de família... esse encontro em casa... a casa de Deus... o lugar da sua habitação... esse lugar onde Deus habita... Deus habita na comunhão dos seus filhos... essa é a bem-aventurança... o Pai... Que se reúne, que se encontra com seus filhos. Ricardo, saudade a você, meu irmão. Que, que bom saber que você está aqui, está sempre aqui com a gente. Forte abraço aí, viu? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Muito bom. Bom encontrar pessoas, reencontrar pessoas, né? Tem sido um tempo maravilhoso. E um tempo maravilhoso mesmo. A gente poder comungar encontrar né, é, esse momento assim, de compartilhar, de comunhão, é, então, muito bom, muito bom mesmo, para mim está sendo um tempo assim, muito especial, né, de, de, de poder é, estar com os irmãos e repartir, amém? Em nome de Cristo Jesus, os irmãos estão chegando aí, daqui a pouco a gente vai orar, compartilhar, repartir, Uh, amanhã nós continuamos aqui né, com o nosso nosso encontro aqui na viração do dia... às 18 horas e domingo de manhã... então para quem quiser estar com a gente aí... domingo de manhã às 8 horas da manhã... então durante a semana de segunda a sexta às 18 horas... e no domingo às 8 horas da manhã... um tempo para a gente compartilhar sobre princípios... É, fundamentos, aquilo que é o essencial da nossa vida com Deus. Lembrando que uma semana de primeira não começa na segunda, amém? Então tá bom. Então, os domingos, às 8 horas da manhã. Tem sido um tempo bem proveitoso, muito bom mesmo. Joia. A gente vai ter uma palavra de oração agora, suplicar a graça de Deus e suplicar mesmo que, assim, nosso coração esteja totalmente aberto ao Espírito do Senhor, tá bom? Em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, obrigado porque o Senhor prepara uma mesa, como o Salmo diz que o Senhor, o Senhor nos coloca em torno da Tua presença, o Senhor nos atrai, nós é que nos encontramos onde o Senhor está, então, em nome de Cristo Jesus, que nós queremos assim, ter os nossos olhos abertos, nosso entendimento iluminado, para que a Tua Palavra penetre mesmo a nossa interioridade, estabeleça em nós raiz de virtude, ó Pai, que a semente incorruptível, ó Deus, da Tua natureza, seja mesmo assim firmada na nossa vida. Nós somos gerados dessa semente incorruptível pelo poder do Teu Espírito, e somos levantados pelo Senhor como sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor para manifestar essas virtudes. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom a gente poder estar aqui, compartilhar. Essa semana, como muita gente percebeu ontem, essa semana a gente pulou aí a, a quarta-feira das perguntas, aí a gente está fazendo uma semana direto e porque o texto né, é, impôs isso na nossa vida, então é, se a gente fizesse essa interrupção da quarta-feira para perguntas, talvez a gente não, não conseguiria é, 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 completar aquilo que a gente quer completar na reflexão do texto aqui, do Salmo 23, para quem está chegando só hoje a gente está meditando aqui no Salmo 23... Né, um Salmo bastante conhecido de todos nós... e, e a gente está aprendendo nesse Salmo a percorrer esse caminho. A palavra de Jesus diz... eu sou o caminho, a verdade e a vida. E às vezes a gente pensa que esse caminho... quando Jesus fala de caminho... Né, às vezes a gente pensa que esse caminho é para um endereço... muitas vezes infelizmente... infelizmente... as pessoas às vezes... É, pensam na relação com Deus como um endereço, tempo e espaço, e aí elas não vivem o processo que poderiam estar vivendo de maneira plena com Deus, que é o processo da transformação, então às vezes a questão da salvação é só se eu vou chegar lá no céu, né? eu vou para o céu ou para o inferno, como se isso fosse apenas uma questão é, espaço-tempo, ou seja, eu acertei o endereço, vou chegar lá no lugar que eu quero chegar no tempo, e, e não é isso, esse caminho... por isso que Jesus diz... eu sou o caminho, a verdade e a vida... é o caminho do conhecimento da verdade... que nos leva até uma vida plena... para que essa vida seja plena aqui... Né? para que todos cheguemos à estatura do varão perfeito... para que a perspectiva de glória eterna... seja na perspectiva de uma pessoa formada... na sua condição plena... então nós entramos à eternidade com Deus... formados de maneira plena... então todo esse período em que nós passamos aqui... é para que seja formado... a nossa natureza... sejamos transformados no nosso entendimento... a fim de alcançarmos... a estatura de pessoas completas... então essa é a trajetória... então... esse caminho... é o caminho do conhecimento... da aplicação... do aterramento da verdade... para que a gente possa... viver a vida em justiça... por isso que a palavra de Deus diz... que a graça... ela nos conduz... à, à verdade... E a, e a justiça, ela conduz a gente ao conhecimento da verdade, ela nos educa a viver, amém? Em nome de Cristo Jesus, e aí o Salmo 23, ele nos, ele nos ajuda a entender essa caminhada, entender a vida como um processo de transformação, porque ele é todo o salmo de uma transformação, é, uma, é, é essa ovelha que ao ser pastoreada pelo Senhor, ao ser, ao ser guiada pelo Senhorio de Deus, na medida em que a vontade de Deus vai conduzindo e ela vai conhecendo essa vontade, ela vai se tornando plena naquilo que é o verdadeiro propósito da sua vida, como a gente vai ver. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é o salmo esse é o salmo então essa é esse é o salmo na sua na sua expressão conclusiva absoluta e aí ele vai explicar o salmo então ele 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 revela o que que esse o que que essa declaração o que que essa consciência o que que essa confissão da sua vivência com Deus é, revela a ele mesmo no sentido dele conhecer o cumprimento da vontade de Deus na sua vida, então ele diz, o Senhor me pastoreia, de modo que eu serei alguém em quem não há falta, ou seja, em quem a plenitude de Deus se revela, através de quem ela se revela, amém? Então aí agora nós vamos entender essa caminhada, então aí ele, ele, ele declara, isso de forma absoluta, conclusiva, uma declaração conclusiva, absoluta. Ele diz: Olha, o Senhor me pastoreia, a vontade soberana de Deus me guia numa trajetória em que, ao fim dos processos de Deus, eu me tornarei uma pessoa completa. Amém. E a gente vai sempre repetindo isso aqui para isso ficar claro no nosso entendimento. E aí ele começa dizendo o okay, quê? Então, isso isso se estabelece a partir de uma relação... de absoluta dependência... de absoluto conhecimento... de modo que... É, é, aquilo que me provisiona... aquilo que me alimenta... vem do Senhor... Ele, 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 ele começa daí... muitas vezes nós estamos colocando... o provisionamento de Deus... a bênção de Deus... lá no fim... e aí às vezes a gente está vivendo a vida toda... trabalhando... correndo... para alcançar o que nós não temos e sendo que a Palavra de Deus diz que você quer ter uma vida realmente conduzida, você quer ser pastoreado por Deus, então a coisa mais essencial da sua vida é você não andar ansioso a respeito do que comer ou o que vestir. Não tem jeito, não tem jeito da gente continuar confessando o Evangelho e não colocar ele em prática receber o evangelho e não colocar isso em prática... vai gerar em mais um tipo de vida... que vai conduzir a frustração... porque você vai ter uma confissão do evangelho... você vai ter uma uma, um, uma, uma... uma declaração evangélica... mas não vai viver isso na sua plenitude. Isso vai acabar gerando frustração... tanto em você... quanto nas pessoas que, que, que percebem o seu testemunho. Então... É, a, a, a relação com Deus... Ela, ela se fundamenta nessa confiança absoluta no provisionamento de Deus, de que Ele é o cuidador, que, que, que Deus não está chamando a gente aqui para depois premiar nossos esforços e, e come quem fez o malabarismo, não, isso não é um circo de adestramento em que o cachorro que fez a, o malabarismo merece o biscoito, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? isso não é um Deus que, que faz um espetáculo, porque senão fica parecendo que Deus é o domador lá das feras, ele, ele faz um espetáculo ele ganha os aplausos, depois ele premia quem, quem, quem é, obedeceu lá as suas ordens de, de malabarismo amém? Meu irmão? então em nome de Cristo Jesus e às vezes a gente está produzindo isso para as pessoas a gente está chamando as pessoas para vir ser o um macaco do nosso círculo né, um cachorro da nossa, do nosso espetáculo e como se Deus depois fosse é, premiar isso. a Mauri... meu Deus do céu... não tomei meu exordio hoje... a Mauri está aqui com a gente... graças a Deus... que privilégio... que honra, meu irmão... graças a Deus... não sei se você estava aqui outros dias... mas... Lívio, meu Deus, hoje é um dia que <risos> a essa distância aqui não tem a questão da alergia aqui, né? Pareceram uns irmãos aqui que quando a gente encontra, o encontro tem cheiro de naftalina, para quem sabe o que é isso. Mas graças a Deus aqui hoje está é, tudo certo, né? Lívio, um grande abraço, viu querido? Muito bom te ver por aqui. Amém? Então. É, é isso. Então essa é, é, essa a, a coisa da, da, da nossa da nossa provisão do nosso sustento isso tem que representar na nossa vida isso tem que representar na nossa vida é, é, segurança repouso serenidade né? então vamos deixar nossas angústias vamos deixar nossas é, nossos enfrentamentos... para aquilo que de fato é o propósito... e não... É, ocupar a nossa criatividade... ocupar... a, a, a nossa espiritualidade... com aquilo que está que acertado... está combinado... na relação... ele é pai... a maior alegria do pai é prover uma mesa... É, a, a bem-aventurança do pai é ter os seus filhos reunidos... e saber que... tem suficiente para todo mundo... amém em nome de Cristo Jesus, e aí ele diz, então uma vez que a gente tem essa paz, uma vez que a gente tem essa segurança, uma vez que a gente é, repousa sobre essa verdade, né, isso, isso tranquiliza o nosso coração, então aí ele vai produzir a revelação, ele vai, ele vai nos, nos chamar, ele vai le nos levantar para uma caminhada, de modo que essa caminhada não seja uma corrida desesperada... A, a, para conquistar as coisas que estão faltando... mas que essa caminhada seja a caminhada de quem está indo cumprir um propósito... alcançar um destino... amém então não é a corrida para alcançar uma meta... não... é uma caminhada para se tornar uma pessoa adulta... é como a casa... Você, você trabalha, alimenta os filhos para que eles tenham a segurança, a paz... E, e a certeza de que eles podem se dedicar agora... a conhecer e a se esforçar... É, em favor daquilo que é o propósito de Deus na vida deles. Glória a Deus, amados. Então aí ele vai nos, nos forçar. Ele, então... Tudo, a benção... a benção não é para a gente ficar aqui em torno dela desfrutando, não. Isso não é um banquete... É, é, festivo, não. Isso é uma refeição de família. Então essa bênção está garantida para que todos possam estar seguros de cumprir de maneira é, é, eficaz a sua vocação. Então esse alimento de Deus é um alimento calculado, balanceado, Deus nos alimenta com um alimento balanceado de modo que naquilo que Deus provisiona na nossa vida estão todos os recursos, as virtudes, as, as vitaminas, os insumos, para que não falte nada na nossa vida no cumprimento do seu propósito. Amém? para que você possa trabalhar, por isso que é um caminho de justiça, a fé nos leva ao trabalho, trabalho de quem está resolvido em Deus, Amém? alguém que, que, que repousa em Deus e que tem sua tranquilidade, sua segurança em Deus, e agora ele vai para a luta, ele vai para o enfrentamento, para os desafios, e isso vai nos levar ao Salmo 23, então diz que esse, esse caminho que nos amadurece, que nos aperfeiçoa, que nos torne instrumentos da justiça e da virtude de Deus, ele vai passar pelo enfrentamento dos nossos temores, de modo que a gente não seja tímido, de modo que a gente não coloque limites àquilo que Deus de fato quer fazer, de modo que a gente esteja pronto para realmente assim, transpor as limitações que seriam naturais, seriam próprias do ser humano. Então, ele, nós vamos atravessar isso então Ele não vai nos poupar dos nossos enfrentamentos, pelo contrário, Ele vai segurar na nossa mão, Ele estará conosco no enfrentamento de todos os nossos medos, então podemos garantir que Deus não vai deixar nenhum dos nossos medos para trás, hein, não. então ou a gente se livra deles antes, ou a gente resolve isso antes, ou Deus vai segurar na nossa mão e vai atravessar conosco por dentro desse, desse vale, então esse vale... Ele, ele se tornará tanto mais extenso... tanto mais profundo... quanto mais eu acumulei coisas na minha vida... eu acumulei temores... e que não foram resolvidos. Mas... pode ter, ter certeza... de que todos os nossos medos serão... enfrentados e tratados... como foi lá na vida de Jó... como foi na vida de Paulo. Paulo tinha uma situação lá... ele tinha mais medo da enfermidade... do que qualquer outra coisa. Então Deus vai olhar e falar... Ah, minha graça te basta... vem cá... eu estou com você... e nós vamos enfrentar... essa coisa que te assombra... que te amedronta... que te intimida... que te acovada... porque nós não recebemos espírito de covardia... mas recebemos espírito de ousadia... quando Jesus fala da fé... uma das características essenciais da fé... é exatamente essa coragem... essa ousadia... lembra que Deus falou para Josué... Josué é tão somente ser forte... Forte onde? Forte no provisionamento, então eu estou alimentado, eu estou suprido, então hein? ser forte. Forte não é forte poder, não é forte é, coisa, é, essa coisa é, prepotente, não é, né? não é o forte da, da, do poder, não, é o forte da consistência. Você está alimentado, você está provido, você está sustentado, você está firmado, é o forte você está preparado... ser é forte... e corajoso... Você é forte... tem bom ânimo... então se nós quisermos cumprir as propósitos... essa caminhada implica isso com Deus... que Ele nos fortalece... fortalece provisionando... segurando a nossa mão... nos ajudando... então é todo um processo... Né? é a alimentação... é a caminhada... e aí essa coragem, a né? coragem de enfrentar aqueles limites que ou foram impostos para nós, ou que nós mesmos nos impomos a partir de experiências mal vividas e pensamentos mal formados, de modo que toda essa, essa construção mental seja desfeita, amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor, então nós vamos atravessar, e vamos atravessar, e, e, e quando, atrave, quando você atravessa o seu medo, então nós chegamos no lugar da propósito, e qual, qual é esse lugar? Esse lugar é o lugar da intimidade, da presença de Deus, do conhecimento de Deus na sua plenitude, então você veja, o Salmo 23 começa lá no pasto, lá no pasto, lá numa relação, deixa Deus me ensinar a nossa coração aqui, mas a gente está falando muito sobre isso, mas nós temos que entender essa trajetória aí, então ele começa lá numa relação quase instintiva, ou seja, onde Deus trata nossas questões mais elementares, Ele, 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 ele trabalha nossas necessidades mais básicas, e acalma, Deus acalma, Ele pacifica, Ele tranquiliza, essa, 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 esse desespero, né, por ter as necessidades satisfeitas, então Ele é uma ovelha, Infantil, uma criança, e ele aí ele, ele força a andar por um caminho de justiça que atravessa um vale de medos, de sombras. Então ele está trabalhando o quê? Ele está trabalhando a nossa, a nossa cognição, nosso pensamento, nossa alma, as nossas intuições, para que a gente deixe de ser pessoas intuitivas, pessoas que decidem as coisas, que concluem as coisas pela observação então nós não temos que ficar aqui concluindo as coisas a partir daquilo que nós é, é, observamos, nós temos que concluir a partir daquilo que de Deus se revela, então é, é mais ou menos como Jesus, é, é o processo é a caminhada, é a caminhada que nem Jesus ficou de fora, então a palavra de Deus diz o que? Ele crescia, caminho caminho o quê? na plenitude... se tornar varão pleno... esse é o caminho... o caminho do crescimento... da maturidade... esse é o Salmo 23... e ele começa lá... menino... então ele crescia em quê? estatura... corpo... alimento... provisão... suficiência... e ele crescia também em quê? em graça... cognição... entendimento... compreensão... Ele, ele, ele começa a compreender... suas habilidades... suas aptidões... ele começa a entender... que ele, ele tem... recursos... para cumprir esse propósito... então ele não deixa Deus ministrar o nosso coração... Ele não só tem o suprimento... a suficiência... como Ele também tem os elementos... as ferramentas... os dons... deixa Deus ministrar o nosso coração... aqui, amado, porque senão nós não vamos ser pessoas plenas. Então... quando Deus nos gera como seus filhos... quando Deus nos sopra em nós a sua vontade... então... os, os, os recursos... já foram disponibilizados e os instrumentos já foram disponibilizados. Então eu tenho que ter compreensão disso... lá para acalmar meus instintos... e também para orientar... Né, é, é, minhas intuições... de modo que eu não lide... muitas pessoas hoje elas lidam com os dons... elas lidam com as habilidades que Deus deu para elas... em função ou das oportunidades... Ou das circunstâncias. Aí elas são, elas são intuitivas, elas não têm, elas não percebem um propósito claro. Elas reagem às circunstâncias. Ou reagem a uma oportunidade positiva, ou reagem a uma circunstância negativa. E Deus quer que a gente atravesse isso. Quando a gente atravessa, aí nós entramos na dimensão do que? Da intencionalidade, do propósito. Então ele era uma ovelha que agora vai sair lá do pasto e vai estar onde? Vai estar dentro da casa. É isso, esse é o caminho. É o caminho de quem vem lá da relação mais periférica com Deus... para entrar na relação mais íntima com Deus. Ele, essa trajetória de quem celebrava a Deus pelos benefícios... e agora celebra Deus pela intimidade. Então a trajetória vai nos levar de uma relação de quem observa... de quem agradece para uma relação de quem conhece... Vou falar devagar... a trajetória... o caminho... o pastoreio de Deus... é para nos trazer de uma relação... de quem... É, percebe... de quem... agradece... para uma relação ainda mais íntima de quem conhece... a mesa... e aí... quando a gente chega na mesa... ele diz assim... tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Olha, mas, e de novo, quando a gente chega dentro da casa e finalmente a gente está diante dessa mesa, aí, aí vai acontecer a transformação. Quando a gente entende esse caminho, né, é, o que que acontecia? Quando eu estava eu, eu, eu lá na, na, na distância mais periférica, quando eu lia o Salmo 23, eu pensava assim... Não, Deus prepara uma mesa... isso quer dizer o seguinte... que Ele vai colocar todos os meus inimigos em volta... eu vou estar sentado... Ele vai estar me servindo... eu vou poder olhar para os meus inimigos e falar assim... É, é, é quase como uma, 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 uma vingança... Né, assim velada... meus inimigos estão vendo o meu Senhor me servir. Isso... 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 não está... errado... Isso está dentro do contexto... mas não é isso. Porque quando eu olho para isso... eu fico pensando... que a minha relação com as pessoas... é para... então tipo assim... Deus faz uma coisa comigo... né? e, é, e aí... é para que eu... É, fale para elas. Então é quase que como se fosse uma coisa ainda... É, na primeira pessoa do singular. Então, olha, presta atenção em mim e eu tenho um recado para você. Então é uma é muito impessoal. E aí, assim, a gente a gente pensa que Deus vai nos colocar nessa mesa para para que a gente possa né, é, ser compensado diante de todo mundo que que tratou a gente mal. Mas isso é porque essa é a nossa intuição. É a nossa intuição da, da ovelhinha lá, que muitas vezes foi dormir escutando o barulho do lobo longe, né? Foi muitas vezes dormindo com receio de ser devorado e não fosse o pastor guardar. Então, acho que aí a gente tem aquela ideia, não, agora que essa, eu, eu passei para dentro da casa do pastor, então agora realmente eu, os inimigos não me alcançarão. Isso. Mas. Eu fui evoluindo, aí Deus foi trabalhando, aí eu fui evoluindo essa condição assim, mais instintiva, né, de quem pensa proteção só na área do cuidado. E, e fui entendendo também o cuidado de Deus, agora mais no sentido da, da instrução, né, da, da, do amadurecimento. E, e aí eu deixei de pensar a relação com as pessoas para e comecei a pensar a relação com as pessoas com aí de repente a mesa passou a ter um outro significado para mim no Salmo 23 falei, bom, então fica parecendo que a mesa não sou eu sentado e os inimigos em pé me assistindo ser servido por Deus aí parece que a gente amadurece um pouco, é como se a gente convidasse os inimigos para sentar e a gente começa a comer com eles e aí eu pensei, não, essa mesa ela é mais do que o testemunho de Deus a meu favor em relação aos meus inimigos ela também é a mesa onde eu posso me reconciliar com eles. Onde os pecados podem ser perdoados, as relações podem ser refeitas, a inimizade pode ser retirada. Então eu pensei, não, não é só uma, uma mesa de testemunho de vitória, não, é também uma mesa de testemunho de misericórdia, de, de bondade. Então senta aí, vamos é, comer, junto e isso já foi uma evolução porque aí a mesa já ganhou outra conotação mas não era a mesa que estava mudando mas deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração não era a mesa que estava mudando eu que estava sendo transformado nós é que estamos sendo transformados porque eu passei de ter uma relação com Deus assim tão infantil, pueril e a gente vai tendo uma relação assim mais madura mais conciliatória mas aí, quando a gente atravessa o Vale dos Medos e finalmente a gente completa o caminho, sabe quando finalmente o corpo encontra com a alma, que encontra com o Espírito, então a gente é uma pessoa um pouco mais completa, porque antes a gente tinha um evangelho assim, meio quase que só para salvar o corpo. Depois a gente quer um evangelho assim, não, o um corpo nem tanto, mas a alma. Agora a gente quer salvar tudo, a gente entende que agora a gente é uma pessoa completa. E a mesa ganhou uma outra conotação porque eu percebi que agora não era a mesa onde Deus dava o testemunho da minha vitória sobre meus inimigos, ela era mais do que isso, ela também não era só a mesa onde Deus promovia a reconciliação com aqueles com quem eu tinha é, relações quebradas, mas que agora nessa mesa eu era o jantar. Que na verdade Deus preparou uma mesa maravilhosa, bendita, Deus... Deus organizou uma festa, um encontro, e Ele nos serviu como jantar. Nosso corpo, nossa vida, porque é isso que Cristo fez. Cristo foi honrado porque Ele mostrou que tinha poder sobre os seus adversários? Foi. Também Cristo foi honrado porque Ele... Ele... Ele usou de compaixão e misericórdia contra quem agrediu, e Ele ensinou a gente a dar outra face para quem batesse, foi. Ele foi honrado nessas coisas. A gente é honrado quando Deus fala a respeito de nós, é, diante daqueles que querem o nosso mal. A gente também é honrado quando Deus permite a nossa vida, a oportunidade de, de, de restaurar relações que foram quebradas. Mas Cristo foi glorificado mais do que honrado... Um ele foi glorificado... quando ele revelou o coração do Pai... em se tornando alimento para os seus irmãos... porque agora não era mais um testemunho para... não era um testemunho com... era um testemunho em. Na verdade, Jesus não queria só falar para... Jesus não queria comer com... Jesus quer viver em. 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 E só tem um jeito da gente viver aí. É se a gente for jantar. É se a ovelha gira cordeiro. Na verdade, não tem, não tem outro sentido. Não tem outro propósito na vida da ovelha, não tem outra forma da ovelha. Sair lá daquela distância do pasto e atravessar o vale dos seus medos se não for para ela ser transformada no jantar para os seus irmãos... para ela oferecer a sua própria vida, a sua própria carne... porque aí eu comecei a entender que o resto tudo então estava resolvido... que se nós fôssemos o jantar, então... então... então a vontade dos nossos adversários não prevaleceu... realmente, Deus nos honrou... e não foi a vontade dos nossos inimigos que prevaleceu foi a vontade do nosso Pai... e aí... se a gente é o jantar... então também as culpas e os pecados... foram todos perdoados... e eles não, não contam mais como contavam antes... então é isso... e aí eu vi que não foi a mesa que mudou... eu pude entender que a mesa sempre foi essa... mas só que na medida que eu ia completando o caminho... nós vamos completando o caminho... A gente vai ocupando um lugar diferente na mesa. Essa caminhada, porque no primeiro momento que você senta na mesa, você gostaria de ser servido. E aí você olha para quem está lá em volta e fala, tá vendo? Deus cuida de mim. Mas aí você vai amadurecendo um pouco mais e você quer servir. e aí você está disposto até a ficar de pé para que outros comam... mas se a gente amadurecer de fato... a gente vai permanecer na mesa... como quem será o alimento... que é a maneira plena e mais sublime de servir... porque mais do que ser honrado em ter sido servido... mais do que ser honrado em poder servir a gente será glorificado... com a mesma glória do Pai... que ofereceu a si próprio... para a salvação dos filhos... porque aí eu comecei a entender que no fundo o Pai... ele não quer ser reconhecido pelos filhos servindo... ele não quer se sentir bem porque serviu... no fundo os pais querem fazer parte da vida dos filhos para sempre e só tem um jeito deles fazerem parte sem ser quem controla, quem domina quem possui é de se eles forem um alimento no coração deles, de modo que eles possam comer da sua própria carne por isso que Jesus fala uma coisa tremenda, que às vezes é difícil para a gente entender, e muitas vezes as pessoas achavam que Jesus estava falando quase que de canibalismo ele falou assim aquele que não comer da minha carne e bebendo meu sangue, não tem parte comigo. E Jesus não estava falando de uma relação canibal, Ele estava falando de uma relação tão íntima, que agora nossas relações não são para não são comas, as nossas relações são em. E aí quando as nossas relações são em, é impossível desses vínculos serem quebrados. Porque agora de fato nós temos parte um do outro um do outro... e aí quando a gente faz parte um do outro... não tem como isso ser quebrado... não tem como essa relação ser desfeita... porque se a gente for reduzida a mínima parte... se alguém conseguisse... desagregar você a uma última célula... lá... na última expressão da sua vida... estaria a vida dos seus irmãos... e daqueles que um dia alimentaram... você... e se alguém... repartir a última partícula da vida do seu irmão... você estará lá... porque um dia ele também se alimentou em você... Amém? Em nome de Cristo Jesus... em nome de Cristo Jesus... para que a gente viva isso... a gente vai ter que... ter paz... paz de que... Eu não temos que ficar ansioso quanto o que comer e é o que vestir para a gente viver isso. Nós vamos ter que andar, vamos ter que ir, nos submeter aos processos de Deus e processos que vão nos levar a enfrentar todos os nossos medos, porque enquanto houver a mínima raiz de medo no nosso coração, o amor não será aperfeiçoado. Amém então vamos orar vamos agradecer a Deus por esse tempo por essa mesa amanhã se Deus quiser a gente conclui que seja mesmo um tempo de transformação no nosso coração que seja com esse entendimento que a gente consiga atravessar esses tempos sombrios que vão se repetir na nossa vida mas para que a gente possa entender que cada vez que a gente atravessa tempos assim é para que nós sejamos transformados uma expressão ainda mais viva e compartilhada da natureza de Deus, de modo que a gente possa mais do que simplesmente estar tá dando palavras de encorajamento uns para os outros, mas que a gente seja uma expressão de, de vida e comunhão na vida uns dos outros, amém? Em nome de Cristo Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, Paz, muito obrigado... Pai, muito obrigado pelo Teu amor. Obrigado por essa mesa. Essa mesa que foi... que foi se transformando diante dos nossos olhos... à medida que nós fomos sendo transformados... nessa mesa. Desde o dia que nós nos sentamos nessa mesa... a mesa que o Senhor preparou... cada vez que nós nos alimentamos de Ti... nossa vida tem se transformada... e sem que às vezes a gente se percebesse... o nosso coração vai ficando cada dia mais parecido com o Teu... a gente vai ocupando um lugar diferente nessa mesa... e é isso... foi isso que o Senhor sempre quis... que no final desse encontro ao redor da Tua mesa... a gente ficasse cada dia mais parecido contigo... no nome de Cristo Jesus, o Senhor, o Pai... amém... e amém... graças a Deus... uma boa noite para você que o amor de Deus o Pai a graça bendita do Seu Filho, e a comunhão, essa unidade, esse, essa mistura de, de natureza, seja sobre a nossa vida, sobre a sua vida, em todo lugar, hoje e sempre. Amém? E até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço a todos.